2: Sábados, da 1 às duas da tarde. E domingos, das 10 às 11 da manhã. Clube do Amiguinho, onde tu és especial. Onde tu és o primeiro. Boa! boa! Com o apoio da revista Nosso Amiguinho, a revista de todas as crianças em Portugal.
1: Bom dia, boa tarde, olá amiguinho, eu sou a Sara e é muito bom estar de novo contigo.
2: E eu sou o Daniel e temos muitas coisas bonitas para ti hoje
1: É verdade, ao longo de uma hora vamos ter muita música Hoje vamos ter uma adivinha, para tu descobrires a resposta E claro, vamos ter outras coisas assim muito boas Agora estou-me a lembrar, por exemplo, daquelas receitas da Luísa
2: Exatamente, e como sempre temos aqui connosco os nossos convidados E não é só a Luísa, temos também o Kigo que nos vai trazer mais um cantinho do mundo
1: E ainda o Sabidinho, o Sabidinho hoje vai dar-nos a conhecer Ser um viajante muito, muito famoso, mas nós ainda, ainda não te vamos dizer qual é, por isso fica atento ao nosso programa. O que te podemos dizer já neste início, o início do teu clube do Amiguinho, é que, que gostamos muito de receber os teus e-mails, por isso não é demais começar por lembrar qual é o nosso endereço. Presta
2: bem atenção e toma nota.
1: Amiguinho. Arroba Radio RCS ponto, pt, Amiguinho. Arroba, radio RCS ponto, pt. Pt. Ficamos à espera das tuas notícias. Aproveitas e também nos podes dizer quais são as tuas músicas preferidas. E por falar em música, acho que está aqui a falta qualquer coisa.
2: Exatamente. E não vamos perder mais tempo.
0: Estarei contigo e vou proteger-te para onde quer que vás. Está na Bíblia, Génesis capítulo 28, versículo 15.
1: podia deixar de ser no teu clube do amiguinho vamos ter mais uma história e mais uma grande história de que te vamos contar mais daqui a pouco. Hoje vamos te falar do neto de Abraão. Lembras-te de Abraão? Já falámos nele. Pois Abraão teve um filho, Isaac. Isaac depois teve outros dois filhos. Neste caso vamos te falar sobre Jacó. Jacó foi um viajante, viajou muito, muito e no meio da sua viagem teve um sonho muito especial. Já te vamos falar então sobre esta história. É mais uma daquelas muito giras que tu podes conhecer aqui no teu clube do Amiguinho.
2: E daquelas que tu também podes encontrar na Bíblia, como a história de Abraão Abrão. E aquela mais antiga que nós já te contámos, aquela que falava sobre a Arca de Noé. Ai, essa Recordas? é das
1: minhas preferidas, é muito gira.
2: Eu também gosto muito dessa. E para relembrarmos essa história, vamos ouvir então agora a Arca de Noé.
1: Com o Grupo Aliança. A
3: terra povoada estava de de homens e mulheres que serviam satanás, e disse: Deus, estou triste, não pode ser assim.
4: Irei buscar um homem que viva só
3: para mim, irei buscar...
1: uma história muito girada, a da Arca de Noé, que vale a pena sempre lembrar, porque afinal, afinal, só foram salvos aqueles que eram obedientes, ou seja, Noé e a sua família, ah, e os animais também, hã? Vês o quanto não vale a pena ser obediente a Deus, aos pais, Sarah, aos amigos... Sara,
2: espera lá só um bocadinho.
1: Pronto, eu vou ser obediente, diz lá.
2: <risos> Olha, é que tu estás a contar outra vez a história da Arca de Noé, nós já contámos essa história toda, e agora está na altura de a fazermos adivinha para os nossos amigos lá em casa.
1: Ah, hoje trouxeste uma adivinha. É
2: verdade, hoje trouxe uma adivinha. E agora, sempre que for possível, vou trazer uma adivinha. Mas, sabes, esta fui buscar lá a revista do nosso amiguinho deste mês, do mês de Fevereiro. Por isso, se calhar vai ser fácil os nossos amigos lá em casa saberem a resposta. Só aqueles que tiverem a revista. Pois é, mas seja como for, eu vou fazer a pergunta na mesma. Então, cá vai. Qual é a coisa, qual é ela? É uma adivinha ter que começar sempre com qual é a coisa, qual, qual, é ela, coisa né? qual é ela. Qual é coisa, qual é ela? Qual é coisa, qual é ela? Que quando
1: anda na rua está sempre em casa. Ai, coisa tão estranha Qual é a coisa, qual é ela Que quando anda na rua Está sempre em casa? Isso dá mesmo Dá cá a revista para eu ver a resposta Ah, isso é batota Não vale, não vale Então quando é que vamos saber a resposta, Daniel?
2: Mais daqui a nada Deixa os nossos amigos lá em casa pensarem
1: Tá bem, eu acho que sim Vale a pena o desafio Qual é a coisa, qual é ela Que quando anda na rua Está sempre em casa Esta resposta não te vamos dar Já, já a seguir Já a seguir o sabidinho Olá, amiguinhos
5: Então como foi a vossa semana? Portaram-se bem? Espero bem que sim! Hoje vamos viajar com um grande descobridor. Vai ser espetacular! Ele chama-se Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi um navegador genovês que desde cedo se dedicou à vida do mar. Nasceu em Génova, numa cidade da costa italiana, no ano de 1451. Foi navegador e pirata! Imagina! No Mediterrâneo! Mas em 1476 veio para Portugal. Em 1478, Colombo casou-se com uma senhora portuguesa, com quem foi viver na ilha de Porto Santo, na Madeira. Conheces? Bem, continuando. Tentou alguns projetos em Portugal. Mas como não lhe deram muita liberdade, resolveu tentar recomeçar a sua vida em Espanha. Mas só em 1492 lhe concederam o apoio necessário à viagem que ele queria fazer para as suas descobertas de novos mundos e para que pudesse ser o almirante do mar e oceanos e vice-rei das Índias e Américas. Ao atravessar o Oceano Atlântico, Descobre São Salvador. Mais tarde, também descobriu ilhas como a tão conhecida Jamaica e Porto Rico. E também Cuba e o Haiti. Que são sítios ótimos para passar férias. Com muitos mergulhos. Em praias com água tão transparentes que se vê milhares de peixinhos. Mas Cristóvão Colombo... Teve alguns problemas por causa das suas descobertas e vontades, que não eram da vontade de outras pessoas com muito poder. Por isso, em 1500, Cristóvão Colombo foi preso em Espanha. Acaba por morrer em 1506. Mas nunca ninguém o esqueceu. E por isso mesmo, falei deste grande descobridor que tinha muitos sonhos e que realizou alguns. Todos nós devemos sonhar, não concordas? E chegámos ao fim de mais uma grande história que aconteceu há muitos, muitos anos. Mas para a semana, o Sabidinho traz mais histórias para vos contar. Espero que tenhas gostado. E não te esqueças de fazer todos os trabalhos de casa. Adeus!
1: Falou-te de Cristóvão Colombo. Foi ele que descobriu o Brasil. Daqui a pouco também te vamos falar de um outro viajante. Sabes de quem? Jacó. Jacó que fez assim uma viagem muito longa e a meio dessa viagem teve um sonho. Um sonho muito bonito do qual também te vamos falar mais daqui a pouco. Agora vamos falar de animais. E se calhar animais que tanto Cristóvão Colombo como Jacó encontraram durante a sua viagem. Eles andam por aí à solta e são mais que muitos. E o
2: pior é que quando eles andam à solta, por vezes costumam assustar muita gente.
1: Olha, eu sou uma delas, não gosto muito deste animal que se chama... Aranha. Aranha!
2: Pois é, e as aranhas são animais com oito pernas. Será por causa disso que as pessoas têm tanto medo delas? Porque a boca nem a conseguimos ver. Não têm asas ou antenas e o seu corpo é dividido em duas partes. Pois é, só tem a cefalotárax... E o abdómen.
1: Ai, é de esquisito estes nomes destas duas partes da aranha. Então é o cefalotórax... E o abdômen E o abdômen ok.
2: Todas as aranhas produzem seda, quem diria, hein? mas só algumas constroem teias para capturar os animais de que se alimentam e, por isso, as aranhas são carnívoras.
1: Uh, pronto, mas a maioria delas não nos comem a nós, descansem...
2: Pois é, elas apenas se alimentam dos animais e, sobretudo, dos líquidos dos animais. Afinal, elas não comem, bebem. Uhum. Outras usam as teias como se fossem as suas casas e para proteger os seus ovinhos.
1: Acho muito bem, tem lá os filhotes para proteger. Olha, ao contrário daquilo que podemos pensar, as aranhas não são insetos. Elas pertencem à classe dos Aracanídeos, hum, é verdade. As aranhas possuem glândulas que produzem veneno, cuidado com elas. Mas não nos devemos assustar muito, pois muito poucas, muito poucas são perigosas para os humanos.
2: E, sobretudo, fiquem descansados, porque em Portugal, então, não temos uma única aranha que possa nos fazer mal. Por isso, se viste por aí, uma aranha, lembra, também foi criada por Deus... Não vale a pena matá-la, porque ela também não te vai fazer mal É,
1: deixá-la viver lá fora, fora das nossas casas, de preferência.
2: <risos> Mas sabes, nem sempre as aranhas se chamaram aranhas. Ah, não? não. Eram
1: um Daniel. Não, ah, não, desculpa. não, não.
2: Eu... Era aranhaque, que foi a palavra que depois, mais tarde, deu origem à palavra aranha. No grego era aranhaque e depois evoluiu, até o português de hoje, para
1: aranha. Olha, e para terminar, agora vou-te fazer uma pergunta que te vai deixar a pensar um bocadinho. Daniel. Sim. As aranhas precisam de mudar de roupa? O que é que tu achas?
2: Olha, eu acho que não. Porque eu, para mim, já me custa enfiar a camisola e só tenho dois braços. Eu com oito braços deve ser horrível a gente conseguir se vestir. Só por
1: encomenda. <risos> mas a resposta está errada. A sério? É Elas sério. mudam de roupa? É, as aranhas mudam de roupa. Não exatamente da roupa como a nossa, mas isto quer dizer que as aranhas, de vez em quando, mudam de pele. E sabes porquê? Porque a pele delas gasta-se. Então, a própria pele da aranha vai-se renovando sempre que é preciso. Já viste que Deus é inteligente... Ao criar as aranhas e que lhes deu a capacidade da sua pele sair renovando hum? Só mesmo um grande, grande criador para pensar nestes pequenos pormenores
2: Olha, e por falar em criação Lembram-se da história da criação, quando Deus criou o mundo e todos os animais? E se ouvíssemos agora uma música que nos faz recordar essa história?
1: Já, yeah, para lembrar como é que Deus criou o mundo
2: E as aranhas também
1: Esta música vai contar a história da criação Todas as
3: coisas lindas que Deus fez para nós As árvores, os bichos das florestas As frutas saborosas que comemos Há muito tempo não existia nada disso E hoje temos todo este mundo para curtir Há muito tempo não havia o céu Há muito tempo não havia o sol Deus fez a terra e o mar Criar. Há muito tempo não havia leão, um cão e o um macaco também não Deus fez a terra e o mar, fez a praia para eu brincar Sete dias vocês para o mundo criar Quem é que podia sete dias criar? Um mundo tão lindo para podermos brincar E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 7 dias precisou para o mundo criar Há muito tempo Deus nos fez Sobrou o pó da terra de uma vez Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar 7 dias precisou para o mundo criar Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar Sete dias precisou para o mundo criar Há muito tempo não havia leão O cão e o macaco também não Deus fez a terra e o mar Fez a praia para eu brincar Sete dias precisou para o mundo criar 6 e sete, Sete Deus precisou para o mundo criar. Há muito tempo Deus nos fez soprar o pó da terra de uma vez. Deus fez a terra e o mar. Fez a praia para eu brincar.
4: Sete Deus precisou para o mundo criar.
2: E depois de ouvirmos esta música que falava sobre a criação, eu lembrei-me que podia relembrar. A adivinha de hoje, até porque, vou-te dar uma dica, tem tudo a ver com a criação também. Hum, alguma hum, coisa
1: que também foi é, criada, criada por, por Deus. Deus.
2: Ah, já estou a dar ajuda, já estou a dar ajuda. Então, a adivinha, para lembrar é, qual é a coisa, qual é ela, que quando anda na rua, está sempre em casa? E, e por isso, se calhar, nunca se constipa. Hum, e já sabes que tem alguma coisa a ver com a criação de Deus.
1: Hum, será que é um animal? Uma coisa? Qual é a coisa, qual é ela que... Quando anda na rua, está sempre em casa. Eu ouvi dizer que essa é uma adivinha que nós podemos ler na revista do Amiguinho deste mês.
2: Exatamente, está na revista de Fevereiro. Mas tu não escusavas de ter dito isso, porque se os meninos vão logo para casa, vão ver.
1: Quem tiver, quem não tiver a revista, sempre pode entrar em contato connosco e depois até faz uma assinatura, não é?
2: Exatamente. E
1: todos os meses a revista chega lá à casa pelo correio.
2: Olha, e por falar em revista, por falarem adivinha, não há só adivinhas na revista, pois não?
1: Não, não, não. Também há lá coisas muito, muito doces, como por exemplo, traz esta... bolos! Traz bolos, mas não é para tu comeres, é para tu fazeres. Ah... Com os adultos lá em casa a ajudarem na cozinha. É o caso desta receita que a nossa amiguinha Luísa nos vai trazer. É mesmo a mesma receita que também vem na revista deste mês. E esta hum, é bem docinha.
2: Então, mas tu não dizes o que é que é?
1: Ok, eu faço da vontade Ela vai nos ensinar a fazer Aletria
2: Bom, se eu aqui cheio de água na boca sem saber o que é que era E ela falava, falava e não dizia o que era. Então
6: pega lá no papel, na canetinha e toma nota Olá amiguinhos, já tinha saudades de te contar coisas novas Ou seja, as minhas ótimas sobremesas dos teus fins de semana A tua amiga Luísa hoje traz uma sobremesa Que antigamente fazia sempre parte das refeições dos portugueses e a sobremesa é a aletria. Os ingredientes para esta sobremesa são meio litro de água, meio litro de leite, 150 gramas de aletria, 150 gramas de açúcar, uma pitada de sal e canela em pó. Antes de começarmos a preparar esta receita, se por acaso não sabes o que é a letria, eu passo a explicar. A letria é um tipo de massa muito fininha, que normalmente só se utiliza para fazer doces. Agora sim, vamos aprender como se faz esta deliciosa sobremesa. Primeiro, juntamos num tacho a água, o leite e o sal e pedimos ao adulto que nos ajuda nesta tarefa que coloque o tacho ao lume e quando estiver a ferver, devagar juntamos a letria um pouco partida e deixamos a cozer durante 3 minutos depois juntamos o açúcar mexendo com um garfo grande e pedimos para baixarem o lume de seguida misturamos rapidamente as gemas à aletria e a gema é a parte amarela dos ovos. E já está pronta a nossa sobremesa. Agora, para ficar com uma bonita apresentação, colocamos numa travessa grande e enfeitamos por cima com canela em pó. Vamos recapitular os ingredientes. São meio litro de água, meio litro de leite, 150 gramas de aletria, 150 gramas de açúcar Uma pitada de sal E canela em pó E já está! Tenho a certeza que gostaste desta receita, por isso, muito bom apetite! Porta-te bem, estuda muito, mas nunca te esqueças de brincar muito também. Eu sou a Luísa e estou de volta para a próxima semana. Muitos beijinhos para ti!
0: Estarei contigo e vou proteger-te para onde quer que vás. Está na Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 15.
2: E agora chegou a tão esperada hora de ouvirmos a nossa história que nos fala de Jacó. Jacó que é neto de Abraão. Lembras-te que te falámos no programa passado? E esta história podemos encontrá-la na Bíblia, no livro de Gênesis e no
1: capítulo 28. É verdade, e recordando Abraão, Abraão, de que te falámos então anteriormente, conforme Deus prometera, foi pai de uma grande nação. Apesar da sua esposa ser estéril, ela não podia ter filhos. E da sua idade avançada, aliás, ambos já eram assim velhotinhos, um milagre aconteceu e ambos foram também pais, pais de Isaac. Isaac continuou a seguir o exemplo dos pais, a ser obediente a Deus, e casou com Raquel. Também ela não podia ter filhos, mas Deus novamente fez um milagre. Isaac teve de esperar 60 anos, mas acabou por ter não um, mas dois filhos de uma vez. Teve dois gêmeos falsos, Isaú e Jacó. Embora Isaú tivesse nascido assim uns minutinhos antes que Jacó, Isaú acabou por não se importar que o seu irmão tivesse o direito à primogenitura. E que direito é este? Estás tu a pensar, amiguinho. Pois é, este direito era dado sempre ao filho mais velho, que depois da morte do pai, passava a assumir o controle da família. Uh, digamos que, que passava a ser assim como se fosse o, o chefe da família, e herdava mais coisas, e isso tudo. Só que, em troca de um jantar que ficou muito saboroso, imagina só, Isaú não se importou então de perder este direito e disse o seguinte a Jacó. Se para
2: ti é tão importante essa história da primogenitura, para mim o que é importante agora é esse guisado de lentilhas. Estou cheio de fome, estou cansado, dá-me uma lá desse guisado. Está bom ou não está? Nada é mais importante para mim neste momento do que comer. Afinal, se eu morrer, do que é que me vai valer esse direito? E assim
1: Jacó tomou a frente da descendência de Abraão, Mas o pior, o pior, foi quando Jacó se fez passar pelo irmão quando chegou junto do seu pai, é que o seu pai Isaac já estava a ficar velhote e seco, não conseguia distinguir muito bem os irmãos, não é? Não os conseguia ver. Então Jacó mentiu, dizendo que era Isaú. Assim, Isaac, antes de morrer, abençoou Jacó. E deixou-lhe todas as coisas da família, pensando que se tratava do seu irmão mais velho. Já viste só que grande, grande mentira que ele arranjou? Quando Isaú descobriu, apesar de ter vendido o seu direito de prejunitura, lembras-te de o ter trocado por aquela refeição, ele ficou furioso, muito furioso, quando soube do que é que Jacó fez. Então, correu para ele a gritar e disse... Jacó, o que é que tu fizeste? Tu mentiste e enganaste o pai. Eu é que devia ter sido abençoado. Tu vais pagá-las, vais ver... Jacó ficou com tanto medo, tanto medo, que acabou por fugir para a casa do seu tio Labão, numa terra chamada Arã. Assim começou uma viagem longa, muito longa e solitária. Como já estava a ficar escuro, ele parou numa terra chamada Betel. Ele parou lá para descansar um pouquinho. Ali acabou então por adormecer e sabe-se o que aconteceu? Ele começou a sonhar. No seu sonho, ele viu uma escada que ia da terra até ao céu. Por essa escada subiam e desciam muitos, muitos anjos. Foi também nesta altura que Deus lhe apareceu no sonho e lhe disse...
2: Eu sou o Senhor, o Deus do teu avô Abraão e o Deus de Isaac, teu pai. Vou dar-te a ti e aos teus descendentes esta terra onde estás deitado. Terás uma grande descendência. Através de todos vocês, eu abençoarei todos os povos do mundo.
1: Que grande promessa é esta, já viste? Mas Deus continuou a falar...
2: Eu estarei contigo e vou proteger-te em todos os lugares onde tu fores. Eu não te abandonarei até que se cumpra tudo o que te prometi.
1: Quando de repente Jacó acordou, hum, começou assim a pensar para si mesmo. Afinal, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia. Jacó ainda não tinha compreendido que Deus está em todo o lado. Ele podia até ter fugido do irmão, mas de Deus jamais alguém conseguirá fugir, porque ele vê e sabe tudo. Ao perceber tudo isto, Jacó também tomou uma decisão.
2: Bem, se Deus me ajuda e protege, então ele será o meu Deus.
1: Nesta altura, ele sentiu uma grande, grande emoção ao perceber que Deus lhe tinha falado. Mas já pensaste, como é que poderia ter sido tudo aquilo prometido a um mentiroso e enganador como Jacó? Depois de tudo o que ele fez, Deus ainda lhe fez uma promessa daquelas. Mas sabes... Uma das coisas mais belas de Deus é que ele está sempre disposto a perdoar até os pecados mais terríveis. Hum? E foi isto que Deus também quis explicar a Jacó quando lhe disse.
2: Jacó, olha para cima. Eu não te abandonarei. Há uma escada de amor que une a terra ao céu e tu podes subir por ela.
1: Depois deste sonho, Jacó pediu perdão a Deus por ter enganado o pai e o irmão. Esta oração foi o primeiro passo em direção ao céu. E sabes uma coisa? Deus ouviu. Mais tarde, Jacó também deu o segundo passo, que foi pedir perdão ao seu irmão Isaú. O mesmo se passa quando nós, arrependidos, também oramos. De facto, há uma escada imaginária. Sabes, essa escada é Jesus. É Ele que nos liga a Deus. Quando estiveres triste, lembra-te sempre disto. Lembra-te deste elo de amor com quem podes contar sempre. É como se Deus estivesse lá em cima, sempre à tua espera, para te dizer o mesmo que disse a Jacó.
2: Eu estou contigo, abençoo-te e não te deixo desprotegido. Por isso, eu estou contigo, abençoo-te e não te deixo desprotegido. Por isso, feliz aquele que teme a Deus e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. <música>
1: Esta história de hoje, a história de Jacó, que infelizmente enganou o Pai, o irmão, mas depois lá acabou por ter um sonho muito bonito, encontrou-se com Deus e percebeu que não tinha feito assim a melhor escolha. Ele acabou por pedir perdão e Deus, como é bom, também fez as pazes com ele. Mas uma coisa é certa: esta história de Jacó não termina por aqui. Não, não termina. Ele teve ainda mais um importante encontro com Deus. E percebeu que o devia adorar e obedecer-lhe sempre. Mas o melhor mesmo é contar-te o resto da história no próximo programa. Vou-te só dar uma dica. Jacó aprendeu a lutar e de que maneira? Pelos seus objetivos. Sabes que ele teve de trabalhar 14 anos para casar com a sua amada? Hum? Mas fica atento ao próximo programa, depois contamos-te tudo.
2: Mas olha, ainda na história de hoje, lembras-te quando Jacó parou naquela localidade em que teve o sonho, em Betel? Lembras-te? Provavelmente estás a perguntar Betel, onde é que fica isso? Que a cidade, cidade é, é essa?
1: Onde é que fica, não é? não é?
2: É um nome esquisito, provavelmente nunca tinhas ouvido Se antes Se fosse
1: Lisboa
2: Mas olha, sabes que eu próprio também ando às voltas Para saber como é que é essa cidade e essa história Também estou curioso, não é só tu hum. O melhor mesmo é ouvir o que é que o Kiko tem para nos dizer sobre isso
7: Ah, ele foi descobrir onde é que fica
1: Betel
2: Exatamente, o Kiko sabe muita coisa
7: Olá amiguinho, cá estou eu, o teu amigo Kiko Para te levar a viajar por lugares que são o máximo Estás pronto? Segura-te bem, aperta o cinto, vamos voar até Betel. E perguntas-tu, e muito bem, onde é Betel? Vá lá, não ouço nada, hã? Ah, assim está melhor. Então, Betel é uma cidade que fica em Israel, a mais ou menos meia hora de carro de Jerusalém. Sabias que Betel é a cidade mais mencionada na Bíblia logo a seguir a Jerusalém? Betel significa Casa de Deus E foi lá que aconteceram muitas histórias bíblicas que conheces Foi em Betel que Jacó teve um sonho de uma escada que chegava até ao céu Onde os anjos subiam e desciam Mas sobre a história, o Daniel e a Sara contam de tudo daqui a um bocadinho Está agora na altura de regressarmos a Portugal Já conheceste mais um lugar muito giro para conheceres? Quem sabe um dia podes ir a Israel e conhecer de perto esta cidade de Betel eu sou o Kiko e estou de volta para a semana. Até lá, amiguinho!
8: A gente bola O meu pai é bem legal Mas só pensa em trabalhar E me grita todo dia Pare a bola pra estudar Para a bola pra estudar
4: Para a bola pra estudar, pai Bola,
8: bola, bola, bola Tudo aqui é um bate-bola bate -bola. Bola. Nos criou um mundo bola, onde a nossa vida rola. Nosso mundo é uma bola, onde a nossa vida tem a bola de sabão e o tatuzinho bola, no chiclete a bola bola e até no mar tem peixe bola. Quando o olho vê a bola e não dar bola De outro jeito se embola Pois até o olho é bola Bola, bola Tudo aqui é um bate Vida
1: o programa já está quase, quase a terminar e esta eu sei que é uma das tuas músicas preferidas, Daniel. Gostas muito de jogar à bola e quando tu eras pequenino, às vezes também te chateavas com o teu papá porque ele não te deixava jogar, mandava-te estudar. É. é
2: Exatamente. Mas olha, eu também <risos> gosto muito desta música porque ela, apesar de ser brasileira e ter alguns, algumas palavras que nós não usamos cá, faz todo o sentido em realidade tudo é uma bola.
1: É, o mundo é olha, uma bola. e sabes
2: que... O resultado da adivinha também tem a ver com uma bolinha? Não,
1: o resultado da adivinha também é uma bola. Não é uma bola. Qual é que era Mas... mesmo a adivinha, lembra lá?
2: Qual é a coisa, qual é ela que quando anda na rua está sempre em casa?
1: Quando anda na rua está sempre em casa? É uma coisa uh, redonda? Sim, é uma coisa redondinha. E a resposta certa é...
2: Tantarará! É o Caracol! Como
1: é que eu não me lembrei disto antes, o Caracol? Pois é, ele anda claro. sempre com a Casa às Costas. Foi
2: criado por Deus, quando na rua está com a Casa às Costas, e também é redondinho, não é porque a sua casa é assim muito para redondinho.
1: Esta é bem gira, é uma das muitas adivinhas que tu podes conhecer na revista do Amiguinho.
2: Exatamente, e aqui também no Clube do Amiguinho, aqui na tua rádio, na Rádio Clube de Sintra. Mas se por acaso também quiseres nos fazer chegar uma adivinha. Então podes fazê-lo por e-mail.
1: Acho boa ideia! Não
2: achas? Para amiguinho.radioercs.pt Amiguinho.radioercs.pt
1: Ficamos também à espera das tuas notícias, das tuas adivinhas, das tuas receitas, das tuas histórias, olha, das tuas músicas preferidas, tudo o que quiseres.
2: Amiguinho.radioercs.pt E quero-te lembrar também que na nossa página de internet. Tu podes fazer o download de todos os programas que já ouviste até hoje. Do Clube do Amiguinho. Do Clube do Amiguinho. Boa ideia. Vais lá à nossa página que é www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt
1: Olha, houve uma história que eu gostei muito que nós contámos aqui há uns dias uh, sobre um homem leproso que acabou por ser curado. Essa história está lá. Estão lá.
2: Todas, todas elas estão lá disponíveis. E as disponíveis. músicas que nós
1: passamos também. Está lá,
2: tudo disponível para tu poderes fazer o download e ouvir sempre que tu quiseres.
1: Oh pá, isto é bom, boa ideia. Só hein? quero
2: dar mais uma dica. Quando entras na nossa página de internet, em www.radiorcs.pt Vai àquela parte que diz podcast. E nessa parte é que tens lá todos os programas do Clube do Amiguinho.
1: Fica combinado, assim já não tens desculpa Para perderes um só programa Por falar nisso, nós estamos de volta Já sabes, com mais uma história Vamos te contar a segunda parte Desta história de Jacó Porque as aventuras deste rapazinho Não ficam por aqui Mas isso só no próximo programa Então estamos mesmo de saída Porta-te bem, ficamos assim com um novo encontro marcado Mas vamos nos despedir ainda com mais uma grande Grande música para ti Sabes, uma música que fala do amor Do amor de Deus, mas que está dentro entre de nós. É verdade. Por isso nós também podemos e devemos ser amiguinhos uns dos outros. Tchau, tchau! Até ao próximo programa se Deus quiser. Porta-te bem. Tchau, tchau!
0: Estarei contigo e vou proteger-te para onde quer que vás. Está na Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 15.